0: Dag, meneer de minister. Hallo. Mag ik of mag
1: Sven zeggen? Ja. Hè? Uh, je mag kiezen wat je wil. Uh, doe maar, doe maar, ja.
0: Sven, ik zie dat, dat je een soort gips rond je arm hebt. Uh, je hebt toch niet te veel kilometers gehoffen, hoop ik, hè?
1: Nee, nee, het is een minder leuk verhaal. Ik ben een paar dagen geleden op mijn bek gegaan met de gladheid. Het had gevroren en ik dacht dat mijn fiets en de bandjes dat wel aankonden, ja. maar nee, nee, stevige kwak gemaakt, ja. Goh, allee, dat wil een mens al niet sportief zijn, hè. Ja, maar goed, uh, handgebroken, barst in de elleboog, ja. schouder gekneusd, maar de moraal is goed, zoals ze bij ons zeggen.
0: Allee, als ze veel pijn doet, mogen we het zeker zeggen en anders stel ik voor dat we gewoon aan beginnen, hè. Café Urba. Café Urba.
2: Café,
0: Café Urba.
2: Stedelijk.
0: Liberaal. Verhaal. Hallo en welkom opnieuw bij een nieuwe aflevering van Café Urbain Podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over iets wat de laatste maanden niet uit de media te slaan was. Zeker niet voor Brusselaars, maar ook niet daarbuiten. We hebben het natuurlijk over de correct, de smart move, de slimme kilometerheffing. Tegenover mij op een veilige afstand zitten mijn twee gasten. Allereerst welkom Sven Jats. Russels minister bevoegd voor financiën, begroting, meertaligheid, Nederlandstalig onderwijs en ambtenarenzaken. Toch een mond vol, hè Sven? Ja, inderdaad. Genoeg werk op de plank. En mijn tweede gast is dan zeker ook niet de minste mobiliteitsexpert en professor aan de Universiteit Antwerpen en Gent, Dirk Lauwers. Welkom, Dirk. Uh, misschien toch even een, een voor de hand liggende vraag voor een expert in mobiliteit. Um, hoe bent u vanuit Antwerpen naar Brussel gekomen?
3: Ja, uh, aangenaam en ook op een aangename manier naar hier gekomen. Uh, namelijk met de trein. Dat is uh, <laughs> om u te verplaatsen. De meest uh, ontspannende manier is ook de vriendelijkste manier voor de stad, voor de omgeving.
0: Sven, de slimme Kilometreffing of Smartmove, dus daar gaan we het vandaag uh, over hebben. Eigenlijk zeg ik vandaag, maar het is in principe een van de meest ingrijpende onderdelen van het regeerakkoord hè, voor deze legislatuur. U wordt vaak aangehaald als boegbeeld van het project, wat dat toch misschien wat vreemd is aangezien dat u minister van Fiscaliteit bent, hè, of begroting. Hoe
1: komt dat eigenlijk? Hoe fiscaal is dit project dan? Het is natuurlijk zo dat mijn collega's, zeker van mobiliteit en leefmilieu, ook betrokken zijn bij het project. Heel de Brusselse regering trouwens. Hè. Maar als je mensen uh, van mobiliteitsgedrag wil doen veranderen, daarom, daarom niet radicaal helemaal, maar misschien voor enkele dagen iets anders. Hè. En, uh, niet altijd de auto, je kunt ook uh, de tram of uh, de trein of de fiets nemen uh, enkele dagen. Dan, ja, hebben we daar toch wel een fiscaal duwtje ja. voor. Hè? Uh, want je kunt hopen en denken dat mensen dat vanzelf gaan doen. Maar dat gebeurt eigenlijk te weinig. Het gebeurt zeer traag. En wanneer we uh, zeggen van kijk, uh, en dat is eigenlijk de kern van Smart Move. We gaan je uh, als Brusselaar, als Brusselaar weliswaar, niet meer belasten op het uh, bezit van je auto. Je gaat niet gewoon een forfaitair bedrag betalen. Nee. één keer per jaar en dan doe je ermee wat je wil maar wel op het gebruik ervan, variabel, dan ga je er ook wel over beginnen nadenken. Uh, en ga je waarschijnlijk je, je, je gedrag aanpassen, ja. zoals we ook uh, in andere steden gezien hebben dat het, dat het werkt. En daarom is er een fiscaal luik aan... aan, aan eigenlijk voor de, voor de Brusselaar is het een tax shift. Hè. Dat wil zeggen, er vallen een aantal belastingen weg ja. op, het, op, de, op het bezit en er komen een aantal belastingen op het gebruik bij. Maar het, het verschil is belangrijk. Bij bezit moet je betalen. Bij gebruik kan je ook nog een beetje kiezen. En dat is wel belangrijk. Dat vergeten veel mensen bij dit debat. Dus
0: het gaat om betalen en dat is eigenlijk het fiscale aspect ja. aan de zaak. Want Dirk, als ontwerpwetenschapper neem ik aan allez, vanuit het idee ontwerpen dat u eigenlijk de stad bekijkt vanuit het ontwerpmatige, hoe dat je een plein aanpast, een trottoir, een trambedding, ik noem maar dingen op. Kan ik dat dan zo bekijken dat er eigenlijk twee mogelijkheden zijn om mobiliteitsdruk of mobiliteitsvraagstuk op te lossen enerzijds in fysieke aanpassingen en anderzijds fiscaal? Of hoe, hoe moet ik dat bekijken?
3: Uh, ja, het is zelfs een gruimer, hè, maar dus... Die ruimtelijke ingrepen die kan je, zoals je ze opnoemde, heel op detailniveau bekijken. Maar je kan ook op schaal van de stad beginnen nadenken. Hoe kan ik hier ruimtelijk dat verkeer op een andere manier gaan organiseren? Uh, dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is door de stad, door een wijk. En dat doen we eigenlijk in de verkeerskunde al sinds de jaren zestig van vorige eeuw. Traffic in Towns, Colin Buchanan, dat was een standaardwerk. Onder andere de stad Brugge heeft dat uh, in, in ons land als eerste toegepast. Uh, maar nu ook recenter, goed gekend waarschijnlijk, uh, Gent en meer in de ja. regio, Leuven, uh, zijn echt voorbeelden van zo'n circulatieplannen. Dat is een eerste manier van doen. Maar sinds uh, laten we zeggen, deze eeuw zijn er ook... Uh, andere uh, manieren die heel vaak op nieuwe technologie uh, zijn gebaseerd. We kunnen nu nummerplaten herkennen. En dat is natuurlijk, als je daarmee uh, begint uh, ja, op een slimme manier om te gaan, kan je ook ervoor zorgen dat verkeer autoluber wordt in een stad. In die zin dat uh, je ja, enkel uh, het verkeer nog met mondjesmaat voert. Uh, toelaat toe en ja, fiscaal gaan ingrijpen. Een tolheffing hè, dus, uh, is gekend, maar er zijn ook andere toepassingen die ook in Brussel trouwens uh, van tel zijn, de lage emissiezone. Ja. Er zijn honderden steden in Europa die dat toepassen. En dan is er nog een specifieke toepassing ook in Italië, dat is wat men noemt limited traffic zone. Daar kan je in uh, onder bepaalde voorwaarden als je nummerplaat aan bepaalde voorwaarden voldoet dat je auto is ingeschreven in de stad zelf, dat je een bewoner bent of uh, ja, er zijn steden in Italië waar je bijvoorbeeld ook in kan als je kinderen naar school gaan Privi in de privileges stad privileges eigenlijk ja, ja, dat is eigenlijk ja. een, 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 een geprivilegeerde groep maar dus niet op basis van inkomen nee, nee. maar op basis van het feit wat je link is met de stad wat je relatie is met de stad dat je er al dan niet in komt en dan het allernieuwste, want dat zijn al drie manieren Inderdaad, dat is ruimtelijk, en, uh, vinden, ja. dat is uh, meer fiscaal en dat is dan uh, op basis van uh, ja, bepaalde kenmerken van je voertuig, waar je woont, uh, wat de milieubelasting ervan is. Maar dan een vierde manier, en, en dat begint zich nu vooral in de Verenigde Staten te ontwikkelen, maar ook in Parijs denkt men eraan dat is meer op het uh, parkeren ingrijpen, ja. op het kort parkeren dan. Omdat in de Verenigde Staten, ook in Parijs, heb je heel veel Uber-achtige... Uh, uh, ja, manieren om naar de stad te gaan. Vaak met enkel het uh, op- en afhalen van, van mensen en wordt er maar heel kort stilgestaan. En dus men gaat dan beginnen de tijd dat je stilstaat ook uh, gaan, gaan uh, ja, opvolgen en op die manier ook wat selectiever zijn. Dat je nog echt maar heel heel kort nog nou. op een bepaalde plek kan, kan staan. Ja,
0: vier, vier manieren Sven. Dus, dus als ik het goed begrijp in de meeste steden is het of, of eigenlijk, het is of het eerste, tweede, derde of vierde. Maar hier in Brussel is het een en-en-verhaal. Hoe bekijkt je dat als je dat nu hoort,
1: die vier opties? Wel, wel, wij hebben om te beginnen de ambitie op dit ogenblik om daar een grote zone van te maken. Hè? Groter dan in de meeste ja. steden, groter dan Londen, Stockholm of Milaan, waar men een stuk van het binnengebied genomen heeft. Hè? Bij ons zou het hele tofstedelijk gewest zijn. En twee, wij hebben dan een combinatie gemaakt van een basisbedrag dat je zou moeten betalen, hè, vanaf 1 euro of 2 euro, afhankelijk van het tijdstip. Dat is 0 euro s'avonds en in de weekends. Hè. Ja. Dat is 1 euro um, in de daluren en 2 euro in de spitsuren. En dat basistarief wordt dan ook nog eens sociaal opgebouwd met, als criterium, niet wat je inkomen is, want dat wordt een heel moeilijke zaak, maar wel hoe, hoe zwaar de motor van je voertuig is, omdat dat toch ook een impact is. Kijk, je, je mag op dit ogenblik hè, nog altijd met een hele zware wagen rijden, maar dat heeft een grotere belasting op het klimaat en op uitstoot en dergelijke meer. En dus daar zal het basistarief hoger liggen. En dan, met dat basistarief gaan we dan nog een, een kleine verhoging doen met de kilometerteller eigenlijk. Ook afhankelijk van of je in de spits rijdt of uh, in de daluren. En dus het is eigenlijk een heel gemoduleerd systeem, hè? van hoe fijnmazig maak je het, hoe, hoe sociaal maak je je correcties, grote wagens, kleine wagens, en ook ja, hoe, hoe ruim interpreteer je de spits. Hè? Ja. En, en die discussie willen we nu open uh, trekken naar alle sociale partners en de andere gewesten toe. Maar we wilden het wel heel in detail uitwerken om ja, met, met, bijna met simulaties te laten zien, maar kijk, zo zou het werken. Um, voor uh, veel Brusselaars, wil ik er nog eens op nadrukken, uh, de nadruk op leggen, uh, zal dat in bepaalde gevallen een gelijke belasting zijn als ze nu betalen. In andere gevallen, wanneer ze minder de wagen gebruiken, minder. In een aantal andere gevallen kan het ook meer zijn. Maar je mag niet vergeten, hè, want iedereen focust zich op de tarieven, dat is logisch. Hè? Dat is, we willen weten wat er in onze partemonnee zit en wat eruit gaat. Ja. Maar we moeten ons ook focussen op uh, de winst die we uh, economisch maken, wanneer, en ook ecologisch uiteraard, wanneer er beter verkeer is en minder verkeer. En dat vergeten mensen, dat is iets wat psychologisch blijkbaar in onze genen zit. We gaan eerst de nadelen van een nieuw systeem zien. Dat doen we allemaal, hè. ik zelf ook. Hè. En pas na zes maanden, na een jaar, zo is in Stockholm ook gebleken, zeggen we, ah ja, dat werkt dus toch wel. Er is minder verkeer, de levenskwaliteit is gestegen... En eigenlijk de kosten wegen op tegen de baten, zeker en vast. En, en dat is natuurlijk ja, de hele draagvlak dat we nu moeten gaan zoeken. Hè? En om dat uit te leggen aan de bevolking, dat is eigenlijk nog
0: het moeilijkste. Er is nu een site, hè, de smartmove.brussels. En daar een klein fragment misschien, daar wordt dat eigenlijk zo uitgelegd aan, aan de bewoners.
3: Zet Smartmove zich in op verschillende vlakken? Een ruime keuze aan vervoersalternatieven voor Brusselaars en pendelaars? Een fijne, intelligente
1: kilometerheffing tijdens de week. Gebaseerd op het tijdstip van verplaatsing, het aantal gereden kilometers en het vermogen van uw voertuig.
0: Voilà, dus dit, dat is eigenlijk een kleine capture van hoe dat wordt uitgelegd. Um, een tax shift, dus een taxatie uh, voor het hebben van een auto die valt weg. En uh, het wordt dus oververplaatst of uh, verzet of vervangen door een uh, taxatie op gebruik. Tijdstip, kilometers... Goed idee neem ik aan. Hè?
3: Ja, en heel innovatief ook. Hè. Dus je kan zeggen dat Brussel daar een uh, pionier is uh, in Europa. Hè. Er bestaan wel systemen van stadstol. Als je de stad binnenrijdt, ja. betaal je. Er bestaan natuurlijk, en dat bestaat nog, uh, systemen dat naarmate je motorvermogen groter is, euronorm en dergelijke, je meer of minder inschrijvingstaks en jaarlijkse belasting betaalt. Maar hier, dit is inderdaad wel, uh, wel nieuw en... Toch wordt het vaak
0: ja. verkeerd in de media gebracht. In de media komt er vaak stadstol en eigenlijk is dat het dan niet. Ja, ja
3: het, is, het is in feite een, een kilometerheffing. Een kilometer dus inderdaad, je wordt belast, je zal gaan betalen naarmate je gebruikt, je wagen gebruikt, dus naarmate je eigenlijk capaciteit gebruikt. en Als je eigenlijk met wagen rijdt waar het wat druk is, beneem je altijd tijd van anderen. Dus het feit dat jij in de file staat, maakt dat degene die... Na u komt misschien Klopt. nog enkele seconden langer in de file staat. Dus dat is een maatschappelijke kost. Ja. Dat zijn maar een paar seconden, maar als je weet dat daar misschien honderden of duizenden mensen achter u staan, ja. begint dat te tellen. Ja. Als je begint ja. te rekenen wat een minuut tijd kan kosten voor iemand die onderweg is voor zijn werk of zo. Eigenlijk, eigenlijk, uh,
1: eigenlijk zou we moeten zeggen, wie in de file staat, is de file. Hè? Ja, is, uh, dus dat
3: is uh, inderdaad iets wat, wat ja, mobiliteitsdeskundigen al een tijdje nu zeggen. Hè? En dus op die manier ook proberen mensen bewust te maken van ja wij zijn zelf het verkeer hè. het verkeer is niet iets van dat buiten onze auto zich afspeelt of of, of langs onze fiets passeert maar wij zijn zelf deel van dat uh, verkeer en ja. uh, natuurlijk kan kan een overheid helpen hè. naarmate je stimulatie krijgt om uh, uh, meer of minder te rijden ga je dat ook doen hè. dus in die zin is er ook een heel belangrijke uh, uh, ja uh, regel in, in het verkeer. Build it and they will come. Ja, hey, ja, dus, die uh, kennen misschien we. Misschien ook ja. gekend. Hey, dus Als je een, een, een rijvak bijbouwt op de snelweg, die staat binnen de vijf à tien jaar in een omgeving als Brussel, staat die ook vol. Hè. Dus dat is de hele discussie rond de ring natuurlijk. Maar dus omgekeerd wat wel meer werkt en, en we komen daar misschien nog wel op, er zijn tal van voorbeelden, is mensen toch wat ontmoedigen hè. en op die manier alternatieven, uh, ja. uh, alternatieven natuurlijk ook aanbieden. Het is dat maar uh, we moeten daar oppassen voor een kip en ei-discussie natuurlijk. Hè. En, uh... Ik denk dat
0: het vaak vervalt naar dat soort verhaal. En nu, nu dat Brussel de filehoofdstad is, uh, of waarschijnlijk de filehoofdstad van Europa is, nu, dat wisten we in principe al. Ik denk dat iedereen dat eigenlijk weet. En een stad van 1,2 miljoen inwoners met 350.000 pendelaars, waarvan toch de helft met de wagen. Ik kan me toch voorstellen dat veel mensen, zeker in de rand, Sven, uh, ineens wakker worden en iets hebben van... Allez, en waarom juist? En, en is dat dan tegen mij? Ben ik niet meer welkom? Allez, ik weet het niet, maar ik neem aan dat dat misschien wel hmm. iets is dat veel mensen, denk ik, allez, als ik nu denk aan mijn ouders of zo, die wonen op in internet, ja, daar, daar denk ik van nee, maar. Hallo, wilde mij nog.
1: Ja, emotioneel ligt dat heel moeilijk. En dat is ook het verschil tussen kilometerheffing en stadstol. Hè. Wij vinden dat het systeem van een basistarief en een kilometerheffing, een kilometerheffing is. Maar dat is vanuit het perspectief, Omdat je daar ook die taxshift hebt die waar je toch ook van zal kunnen genieten. Terwijl vanuit buiten Brussel ja, ga je nu plots moeten betalen om Brussel binnen te rijden. Ja. En dus emotioneel is dat uh, heel moeilijk. Uh, dat is niet aangenaam. Dat kost ook letterlijk geld. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat... Uh, in eerste instantie lijkt dit gewoon een pure mobiliteitsmaatregel met ook positieve economische, ecologische gevolgen, hè. Er zal minder uitstoot zijn, uh, het is goed voor het klimaat en, en dat klopt ook. Maar wat men vergeet en wat men zich moeilijk kan voorstellen, hè, ook bijvoorbeeld uw ouders die dan ja. niet van, van uit de nat komen <laughs> of maakt niet uit van waar, dat uh, het ook goed is voor, voor hun verplaatsingsgedrag omdat ze in principe makkelijker Brussel zullen binnenrijden ja. en voor de economie, want natuurlijk er rijden niet alleen mensen met private voertuigen, maar er komen ook heel veel mensen werken. Ik had gisteren nog een werkvergadering met Unizo, vorige week met Bc, dus we zijn met al die mensen wel in gesprek. Maar tegelijkertijd, ja, het zal voor hen ook een vooruitgang zijn om makkelijker te kunnen rijden. En je mag niet vergeten, het planbureau heeft dat toch uitgerekend dat de files in België goed zijn voor een kostprijs van 1 tot 2 procent van het bruto bilansproduct. Dat zijn gigantische bedragen. Hè? En dus we moeten uit die wetenschap weg dat de files iets onvermijdelijk zijn. Ik moet eerlijk zeggen, tot voor een, twee, een jaar of twee, drie dacht ik dat ook. Van, ja, we staan in de file, want dat is nu eenmaal zo. Maar nee, dat is niet eenmaal zo. Je kunt daar wel iets aan doen. Andere steden, we zullen het er straks over hebben, hebben het bewezen... Laten we dat proberen, want ik merk ook dat de jongere generaties daar toch wel heel anders over denken hoor. Heb je wel nog iets zeggen, gedacht?
3: Ja, dus inderdaad, het is nieuw en het lijkt erg onvriendelijk om te doen betalen, om te mogen rijden, maar voor parkeren zijn we dat al lang gewoon. Klopt, hè? Ja. En, en daar zien we de voordelen daarvan in. Ik deed dat niemand nog wilt uh, dat, er, dat je in het centrum overal gratis kan parkeren en uren moet zoeken naar een parkeerplaats. Nu, in de file gaan we nog wel staan. Hè? Dus uh, naarmate men de voordelen gaat zien hè, van ja, voor dat betalen krijg ik wel iets in de plaats, hè? een vlottere mobiliteit. Uh, ja, dat blijkt ook uit, uit het buitenland trouwens, hè, waar de systemen, of gelijkaardige systemen dan ingevoerd zijn. Hè? Dat gaat dan Puur over betalen om te mogen rijden, over tolheffingen, want inderdaad, het systeem Brussel is innovatief, ja. Hè, maar uh, uh, ja, dus uh, uh, het is inderdaad uh, een, een nieuwe mindset die, die we zullen moeten
0: omdat Een mindshift. Uh, ik ga misschien even nog iets vragen aan, aan, aan Sven. Uiteindelijk, als je het bekijkt vanuit uw politieke ervaring. We zien nu een aantal stappen die, die genomen worden om Brussel in beweging te krijgen. Hein? Dirk zal beamen dat, dat op zich misschien waarschijnlijk geen slechte zet is. Hein? Die voetgangerszone, nieuwe metro, uh, die nieuwe Brussel XXL-pas, de bus... Uh, de, br de Brupas, De Brupas. ja. ja, ja. Het is te nieuw. Ja, ja. <laughs> een trage uitwerking van langgemaakte plannen.
1: Ja, je, je moet het ook eens een beetje zo bekijken. Hè? Uh, als je drie jaar vooruit kijkt, dan lijkt het alsof er Niks verandert en het heel traag gaat. Maar als je tien jaar achteruit kijkt, dan is er heel veel veranderd. en We moeten dit ook zo bekijken. Zowel de voetgangerszone, waarvan ik hoop dat ze na corona hè, volledig is in de plooi valt en, en haar potentieel ook laat zien, haar levenskwaliteit. Onze investeringen in openbaar vervoer, metro, je hebt het genoemd. En dan die brupas die toch ook interessant is. Lang aangewerkt met de gewesten, hè, ja. maar, maar men is tot een akkoord gekomen om een eenheidstarief hè, voor MIVB, tech, lijnen en MBS te hebben in een grotere zone dan het hoofdstedelijk gewest. Dus we gaan vooruit. Ja, dit past daar eigenlijk ook in. En één ding mag je politici niet verwijten. Hè. Je mag politici van alles verwijten. Dat, dat hoort ook bij onze job. Maar niet dat ze proberen beslissingen te nemen. Ja, maar niet, niet dat ze proberen beslissingen te nemen... En niet dat ze proberen vooruit te kijken... En als men ons nu verwijt, want dat doet me wel voor een stuk hoor, Ik begrijp dat van dat wij in Brussel iets doen. Vaak zegt men dat we in Brussel te weinig doen of niets doen. Ik ben het daar niet mee eens, maar goed, we doen nu echt iets. Ja, dat is ook omdat wij de grootste nadelen van die file, van die congestie, hebben, voelen, ruiken, elke dag. En dus dan is het logisch dat wij een debat in gang zetten, waarvan we toch ook gezien hebben dat het op andere plaatsen ja, kan vooruitgaan. Dus wat Dirk daarnet zei, als we hier een draagvlak kunnen creëren, we komen er straks zeker nog op terug, Ja, dan kunnen we toch wel een pionier zijn. Ja. En ik hoop dat we dat met Brussel ook wel eens mogen zijn. Want de telefoon staat niet stil. Hè? Uh, internationale organisaties, andere steden bellen hier, omdat ze dus gerookt uh, hebben wat wij hier gaan doen. Het wordt en, gevolgd. Ja, het wordt gevolgd. Men is zeer geïnteresseerd. En men beseft ook, de Europese Commissie wil dat ook op termijn, dat dit een model is, daarom niet te nemen of te laten, hè? maar een model dat in alle stadsregio's in Europa binnen nu en tien jaar gewoon een feit zal zijn. Maar
3: ook buiten Europa, hè? Ja, dus ja, ja. die staat op het programma van Biden. En de steden die binnenkort gaan onderzocht worden, is New York City en LA. En er zijn ook steden. Ja. Hè? Dus uh, misschien met een minder slim systeem als in Brussel, maar het idee dat je moet betalen om de stad binnen te komen, ja, dat... dat wordt meer en meer uh, het komende decennium een, een normaal gegeven.
0: Iets minder ver uh, voor, u, de, uh, voor u Dirk in, in Antwerpen dan en Vlaanderen dan zijn de reacties eigenlijk niet zo positief. In het uh, Waals parlement nog minder. Uh, laat ons even luisteren. André la Wallonie réticente. Les réactions n'ont pas tardé.
2: Cette décision, c'est d'abord une
1: punition sur les Flamands et sur les Wallons. Et donc par rapport à cela, c'est un non ferme.
0: Qu'est-ce que c'est que cette façon de procéder, waar we décide d'abord en puis on va discuter ensuite?
3: Het is geen mobiliteitsmaatregel, het is ook geen groene maatregel, het is een pure belastingsmaatregel.
0: <laughs> ja, ja uh, goed. Uh, kost nog moeite worden gespaard om, uh, om eigenlijk uh, het gal uit te spuwen, zal ik maar zeggen. Of dat is misschien wat te zwaar uitgedrukt. Maar toch, pestbelasting, pendeltax, Vlaamse en Waalse melkkoeien. Het overleg, uh, dat blijkt toch nog uh, wat moeilijker te zijn dan, dan initieel gehoopt. Of, of niet, Sven,
1: dit, dit was wel wat te verwachten. Uh, ja, was, uh, verandering is altijd lastig. Ja? Uh, let op, ook, ook voor mij. Ik heb me ook mentaal al moeten aanpassen. Hè, want het is een, een tax shift, maar het is ook een mind shift. We hebben ja. het eigenlijk al gezet. Gezegd. maar ja, hier zitten we natuurlijk nog eens met de bijkomende dimensie ten opzichte van bijvoorbeeld Milaan, Stockholm, Londen waar men dit soort debatten ook gehad heeft hè. De, de mensen vanuit de Randstad die 30 of 50 kilometer vandaar daar uh, naar, naar die steden gaan die hebben datzelfde gevoel gehad hè, tot ze dan zagen dat het wel werkte en dan is men eigenlijk in de meeste gevallen echt wel bijgedraaid uh, bij ons komt daar nog eens die, die communautaire dimensie tegenover. Hè, van, van, ja, Brussel doet blijkbaar iets uh, tegen Vlaanderen, hè, zo voelt dat nu aan. Of ja nieuw, Brussel, de Walen voelen zich nu ook aangesproken. Hè. En effectief, ik begrijp wel de reacties dat men zegt... Ja, maar jullie lijken wel iets beslist te hebben en jullie willen nu alleen voor de schone schijn, wat overleggen. Nee, eh, ik wil het nog eens uitleggen. We nemen de verantwoordelijkheid van onze beslissing. Wij wilden eerst toch wel een vrij uitgewerkt voorstel op tafel leggen. Anders blijf je een beetje in het eilen ja. praten wat ja. je zou kunnen doen. En nu hebben we tenminste een heel scherp voorstel. Maar nogmaals, het is niet te nemen of te laten in, in geen enkel tarief. Discussie spits en daluren, verdeling van opbrengsten. We willen kijken met de anderen wat we kunnen doen. Maar de reacties begrijp ik. Maar nogmaals... De Brusselaars mag je niet ver verwijten een initiatief te nemen om hun problemen te willen oplossen. Ah, wel, laat mij
0: anders een keer um, iemand quoten. Dit zit hier rond de tafel, maar ik vind het wel een uh, interessante quote. Dat de slimme kilometerheffing voor personenwagens niet in het Vlaams regeerakkoord werd opgenomen, is zowat de domste nalatigheid in dat document. Ja, Dirk, dat is... Je hebt dat geschreven in knak. Ja, ja, Staat ik ja, daar ja, nog ja, achter?
3: Ja, 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 zeker. En ik voel ook wel het, het debat komt. los van de discussie nu in Brussel komt stilaan wel terug op gang. Hè. Het is erover spreken kan al terug in het Vlaams Parlement. Hè, ah. Als je het maar niet direct over Brussel hebt. Maar het idee van een slimme kilometerheffing rond Antwerpen of wat dan ook. Ja, men begint toch wel in te zien uh, dat dat nodig is. Plus dat ook uh, als je kijkt naar Voka en dergelijke, ook de bedrijfswereld. Is een, is een heel sterke voorstander geweest altijd. Er is alleen een, uh, een kering geweest. Hè. Het thema is populistisch uh, uitgespeeld uh, door het Vlaams Belang. En dan heeft ook uh, de vorige minister, Ben Wijts, voor mobiliteit... Was ook akkoord, die was ja, eerst akkoord. Ja. Die was eerst akkoord. En er ligt een stapel studies, lag op zijn bureau. Ik heb die nog gezien. Die is uh, meer dan uh, 20 centimeter hoog. Studies waarop uh, wij hebben verder gewerkt Ja, in inderdaad. Ja. En het is hetzelfde Vlaamse studiebureau, dat trouwens ook voor Brussel de zaak heeft... Uh, Uitgewerkt. Dus er lag een, een zeer goed voorstel. Het is een enorme gemiste kans als Vlaanderen en Brussel hier hadden we samengewerkt. Waren wij in Europa echt innovatief? Ja. Hadden wij technologie en, en concepten kunnen? Inderdaad, zoals Van zegt, Oorlopig. men kijkt naar ons. Uh, ja, men had ons echt... Uh, echt ons uh, willen navolgen en hadden we een pionier kunnen zijn. Het is heel spijtig. En uh, inderdaad, de Vlamingen zijn natuurlijk even goed, slachtoffer. De, uh, mensen die er twee uur over doen om in Brussel te geraken, uh, ja, die, wie heeft daar nu uh, enig, voordeel, uh, enig voordeel bij. En Wat ik ook al lang zeg, is dat maar de mobiliteitsknoop. Voor het Brusselse ligt in de Vlaamse rand en voor een deel in de Waalse rand. Maar het is daar, als je kijkt op de kaarten van waar het autogebruik het hoog is, hoogst is, waar je de slechtste verbindingen hebt qua openbaar vervoer, de slechtste fietspaden, dan vind je die in die rand rond Brussel. En
0: blijkbaar komt 40% van de pendelaars die met de wagen naar Brussel komen vanuit aangrenzende Brusselse gemeentes. Metro
1: tot in de rand, is dat nu zo moeilijk? Daar zouden we natuurlijk naartoe moeten gaan. Je hebt 40% pendelverkeer vanuit Vlaams-Brabant en dan ruim 10% van Waals-Brabant. Dus de helft komt van vrij dichtbij. Uh, kijk, het is goed dat bijvoorbeeld Lydia Peters de komende jaren een miljard wil investeren in de mobiliteit rond Brussel. Het is goed dat elke van Den brand bijna anderhalf miljard gaat investeren binnen Brussel. Dat zijn toch wel bedragen die we al lang niet meer gezien hebben. Nee. Dus de komende drie à vijf jaar hopen we dat dat ook soelaas brengt. Je mag niet vergeten dat er vandaag in Brussel zelf... Al wel vrij veel mogelijkheden zijn. Er zijn negen overstapparkings, maar allemaal binnen Brussel. De metro rijdt, de bussen rijden, de MIVW wordt internationaal toch wel als een interessante partner gebenchmarkt. En dus we zien nu dat er vanuit Vlaanderen ook wellicht een tandje wordt bijgestoken. Vanuit Wallonië heb ik er jammer genoeg minder zicht op. Maar we moeten met bijvoorbeeld die samenwerking rond Brupas, dat één gemaakte tarief niet alleen binnen Brussel, maar ook in die eerste kroon van gemeenten, Vlaamse gemeenten aan rond Brussel. Misschien moeten we dat platform wel gebruiken ja. om, om, om gezamenlijk oplossingen te zoeken. Dus Want we hebben nu ook zo'n idee, um, alle overstapparkings bijvoorbeeld, die moeten net binnen of net buiten Brussel zijn. Ja, voor een deel kan dat, maar soms moeten die ook gewoon verder uh, zijn. En dat moeten we eens beginnen bekijken, zodat we zoveel mogelijk, misschien niet alle, hè, maar zoveel mogelijk problemen, kunnen oplossen en, en eigenlijk loskomen van het uh, ons alleen maar vastrijden, wat Dirk zei, hè, twee uur voor sommige mensen, twee uur onderweg, elke dag en maal twee, ja, dat, het is gek dat we dat gewoon geworden. Is er dan vanuit Vlaanderen een politiek gevoerd om Brussel eigenlijk
0: onbereikbaar
3: te houden, te hebben, te, of te, te nalaten? Ik weet niet hoe... Ja, met name vanuit de, de rand rond Brussel, de Vlaamse rand, ja. is er een heel defensieve houding die inderdaad ook meegebracht heeft dat alles wat uh, ja, Brussel bereikbaarder zou kunnen maken... Uh, en omgekeerd natuurlijk, vanuit Brussel, die Vlaamse rand bereikbaarder zou kunnen maken, dat men daar zeer huiverachtig tegenover stond. Ik heb zelf uh, wel een verleden als expert ja. uh, in Brussel en omgeving. Ik heb voor de Kamer van Koophandel uh, van Halle-Vilvoorde halfweg de jaren negentig een studie gemaakt. En daarin hadden we uh, overstapparkings voorgesteld, ergens uh, tussen Mechelen en, uh, en uh, uh, veel voorde ergens rond Halle en dergelijke, dus verder weg van Brussel... Uh, toen ik dat voorstelde voor de pers, heeft men moeten ontzetten langs de achterdeur. <laughs> hey, dus uh, er, voor de, men, ja. ja, men wist men wist ervan en er was een hele actiegroep vanuit de Vlaamse rand uh, komen voor, het, uh, voor de deur van ons uh, studiebureau waar, waar die persconferentie was komen postvatten. Dus en we, uh, tijdens die studie hebben we ook uh, met verschillende politici gesproken in de rand met de burgemeesters. De voorstellen aangepast en dergelijke. maar onze conclusie was. Uh, dat was met mensen en Ruimte. En we gaan daar nu binnenkort een boek over schrijven. 25 jaar Aha. na mensen en Ruimte. En dus een van mijn uh, medewerkers toen heeft dat, heeft dat nu letterlijk neergeschreven. Hè. We hadden echt de indruk dat uh, politiek gezien men echt geen oplossing wou uh, vanuit Vlaamse Brabant. Dat en dat, dat gaat dus al 25 woord, jaar ja. mee. Hè?
1: Ja, Sven, dat is, uh, dat is wel heftig. Hè? Ja, maar ik denk dat dat dan toch een beetje aan het veranderen is. Maar bedoel ik daarmee, vroeger had je... Pakweg als Vlaams-Brabander, de indruk dat er alleen files waren in Brussel. Nu zien ze ook he, ze, allee, dat het ook ter plaatse is. En je mag niet vergeten, en daarom is het overleg ook zo belangrijk, met, met de Vlaming, maar ook met de Walen, dat stel dat wij dit zouden invoeren, dan uh, zal dat toch wel positieve gevolgen hebben voor de mobiliteit in Brussel. Maar kan dat net een negatief gevolg hebben voor een grotere uh, verkeersdrukte uh, ja, nog rond Brussel? En je moet het dus eigenlijk als een geheel bekijken. En dat heeft iedereen wel ja. begrepen. Ja, we zijn een bepaald kookpunt van filevorming eigenlijk wel voorbij. Absoluut, en dus ja. in die zin, ook de jonge generaties... Ik zeg het nog eens, uh, uh, ik ben onlangs grootvader geworden. Uh, dus, altijd, uh, maar, dan, he, maar, maar in Brussel zeggen ze ook, de carrosserie <laughs> is nog goed. Allee, ja, voorlopig met mijn arm natuurlijk. Ietske minder. Ja, ja. <laughs> maar uh, ik zie wel dat, dat uh, mensen van, van 20, 30 over die mobiliteitsvraagstukken anders nadenken dan, dan onze generatie. En die zijn zeker vragende partijen voor... voor ja, een andere vorm van mobiliteit, maar die willen daar een stukje levenskwaliteit voor in de plaats. En dus zij zullen ook de agenda van de komende jaren bepalen. zo, zo hoort het ook. Zo gaat het met generaties.
0: Met hopelijk een betere relatie van Vlaanderen met haar hoofdstad. Hè. Um, we zullen misschien even kijken over de grenzen. Hè, want uh, wij zijn lang niet de enigen die deze problematiek uh, kennen. We hebben het daarnet al even gehoord. Ik zou misschien toch even willen luisteren naar Jonas Eliasson, die vertelt ons iets over uh, Stockholm, waar dat uiteindelijk ook is uh, ingevoerd. Het is een stadstop als ik daar, uh, als ik uh, juist ben hè, in uh, Stockholm. En hij vertelt daar iets over op uh, een fameuze TED-talk.
2: When the Berlin Wall fell, uh, an, ur an urban planner in London got a phone call from a colleague in Moscow saying basically... Uh, uh, hi, this is Vladimir. Uh, I'd like to know who's in charge of London's bread supply... <laughs> Uh, and the urban planner London was. Uh, what do you mean? Uh, who's in charge of London? I mean, no one is in charge. Oh, but so surely someone must be in charge. I mean, it's a very complicated system. Someone must control all of this. No, uh, no, no one is in charge. I mean, it, it basically. I haven't really thought of it. I mean, it basically organizes itself. It organizes itself. That's an example of a complex social system which has the ability of self-organizing, and this is a very deep insight. When you try to solve really complex social problems, the right thing to do is most of the time to create the incentives. You don't plan the details, and people will figure out what to do, how to adapt to this new framework.
0: Dus uh, eerst de incentive creëren, om daarna dan effectief de mensen het voor zichzelf te laten uitdenken en beslissen. Uh, klopt dat, uh, Dirk?
3: Ja, dus uh, je mag niet onderschatten hoe sterk mensen zich gaan aanpassen aan een uh, nieuwe situatie. Hoeveel initiatieven er ook uh, zijn rond uh, uh, ja, de straat, uh, eigenlijk vanuit bewoners uh, heroveren en, en verkeer. Uh, ja, vaak uh, zegt men... Uh, dat is als een gas, je drukt dat samen en dan... Sorry, als een vloeistof, je drukt dat samen en dan komt dat in een andere straat terecht. Dat is niet altijd zo, het is meer ook een gas. In Parijs ervaart men dat nu, dat men verkeer kan echt laten verdampen. En dat als je langs de Seine niet meer door kan op vier rijstroken, ja... Uh, een groot deel van die mensen die gaan nu alternatieven kiezen of gaan naar een andere plek. Uh, maar het is niet zo dat daar nu alle straten in de omgeving in, in overdruk uh, staan. Dus uh, ja, stad past zich aan, mobiliteit past zich aan. En, en het zijn uiteindelijk inderdaad de mensen die, die beslissingen daarin uh,
0: in datzelfde tijdsgesprek uh, sprak hij ook over het feit dat uiteindelijk dat ze gemerkt hebben dat er, ik denk, een, een, een 10 tot 15 procent van de verplaatsingen gewoon, het was wat je nu ook zegt, weg waren. Dat is wat je bedoelt ja, met die verdampingen.
1: Ja. Dus, dus we zien dat waarschijnlijk ook gebeuren in, in Brussel, Loop ik, Sven. Uh, well, dat is natuurlijk mijn hoop, maar ja, niet alleen mijn hoop, ook een stukje de wetenschap die we ja. geleerd hebben. Hè. In Milaan bestaat het systeem twee, drie jaar, in Stockholm vijf, zes jaar, in, in Londen tien jaar. Ik ben daar ook in geëvolueerd. Hè. Dus vijf jaar geleden was ik zeer sceptisch. En dan denk je, ja, Londen, dat is Brussel niet als een grote stad. Dat zal wel niet op ons van toepassing zijn. Maar dan merk je dat steden met gelijkaardige omvang, als de onze dat toch ook doen, dat het daar ook werkt. En dan komt inderdaad dat die, die, die sociale organisatie, die ook een stukje spontaan gebeurt, ja. hè, op een, met, met een fiscale stok en een wortel, dat wel. Hè. Ja, uh, en, ja, En dus dan zeg je, het kan werken. En dus um, ik, ik geloof dat, dat wij nu naar de volgende stap zouden moeten gaan met een verfijnd systeem. Hè? Want in andere steden is het, is het voornamelijk stadstool, bij ons is het iets verfijnder. En ik denk dat er voornamelijk winnaars kunnen zijn. Hè? Het klimaat zeker, want de klimaatdiscussie lijkt weg met covid, maar die komt keihard terug daarna. Uh, uiteraard ook het leefmilieu gewoon, hè? de verkeersveiligheid. Maar uh, ik zeg het toch eens, de economie ook wel. Uh, en ja, het lijkt te mooi om waar te zijn, hè. En natuurlijk, voor een aantal mensen zal het uh, ja, lastig zijn. Maar dat zal, denk ik, met de wetenschap van die drie andere steden een minderheid ja. zijn. En voor de meesten gaan we erop vooruit gaan. En de kans bestaat ook wel dat als we het invoeren en we kijken er drie of vijf jaar later op terug, dat we zeggen, ja, waarom hebben we het niet vroeger gedaan? Ik heb nog, ik ga een ander voorbeeld geven. Hè. Ik, ik vond het vroeger ook op een gegeven moment heel normaal om mijn pintjes op café te drinken uh, met sigarettenrook uh, met heel de avond lang. Dat was gewoon zo. Ja, als ik daar nu allemaal, aan terugdenk, ja. dan denk ik van, wat, wat waren we daar allemaal aan toe? doen? Niet dat het niet plezant was, hè. En iets gelijkaardigs mentaals moeten we met deze operatie van Smart Move ook wel kunnen bereiken. Een mens verandert in zijn leven. Een maatschappij mag niet stilstaan. Politiek moet verandering mogelijk maken. Dat is wat we als liberalen toch ook wel willen. Absoluut.
0: Over die cafés. Ik herinner mij dat ik ervan versteld stond dat ik mijn kleren de volgende dag gewoon opnieuw kon aandoen.
3: Ja, absoluut. De stank was eruit. Ja, dus daaraan zie je ook. Hè. Dus, en misschien het merkwaardige is: een van de voorstanders van rookverbod in cafés was ik zelf ook. Welke verstokt roker was. Dus nu vraagt men soms, ja, maar eh, rijd je zelf dan niet met een auto? Als je dan, eh, ja, ja. ik rij wel eens met de auto. Vandaag niet, maar dat gebeurt wel. Maar dat wil niet zeggen dat eh, er niet goed zou zijn dat er een aantal regels komen, zodanig dat ook ik en, en anderen eh, misschien eens wat meer nadenken over ons eh, gebruik van die, van die auto. En je merkt ook, bijvoorbeeld in Stockholm, daar is naar verwezen, eh, dat op het moment dat je het wil invoeren, en vooral net voordat je het invoert, krijg je heel veel weerstand. Hè? Uh, dan krijg je bijna nooit een meerderheid. Hè. Dus om dan een referendum te houden, dat is het domste wat je kan doen, net, ter, net ervoor. Maar wel een half jaar, een jaar later, merk je en na gelang de tijd vordert dat inderdaad, mensen conformeren zich, passen ja, ja. zich aan. beginnen ook te ervaren dat het aangenamer is. Hè. Het, het, het Stockholmse vo
1: Stockholm's voorbeeld is, is trouwens heel sprekend hè. vanuit politiek-electoraal standpunt. Ik weet niet welke meerderheid het heeft ingevoerd. Maar het was net iets te dicht bij de verkiezingen wellicht. En dus die, het was nog niet verteerd. Het, het was draagvlak, maar het debat was toch meer tegen dan voor. Maar de, 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 het stadsbestuur heeft doorgezet. En dan hebben ze de verkiezingen eigenlijk daardoor verloren. Dus dat kan in de politiek ook gebeuren. Maar de nieuwe meerderheid die dan zei, wij zijn tegen dit systeem, hadden dan beloofd, kijk, we gaan een... Een burgerconsultatie houden om te zien, wil men het systeem nu terugschroeven of niet? En de mensen hadden toen ingezien, zes maanden, acht maanden na de verkiezingen. 51 procent. Uh, ja, het uh, loopt goed. We gaan het behouden. Ja, maar ik wil maar zeggen, als uh, er is eerst heel veel weerstand, want het emotionele overheerst, dan ziet men dat het werkt en dat je leven ook kan veranderen, uh, ook mobiliteitsvlak. En na een tijd ziet men dan collectief de nieuwe situatie samen om te zeggen, dit is een betere situatie. En daar, daar gaan we eigenlijk wel onze, onze boontjes op de week leggen. Ja,
3: ja dat blijkt, dus dat is een soort U-vorm, dus een U-curve. Dus als het nog ver weg is, dan is het ver van mijn bed. En dan ja, is, zijn de meningen veel verdeeld. Maar dus het tiptepunt is inderdaad, als iedereen begint na te denken, oei, dat gaat me geld kosten ja, of ja. wat dan ook. Maar dan naarmate, en in, in uh, Stockholm ziet men dat eigenlijk dat die positieve score dat je in alle groepen vindt. Mensen die blijven komen met een auto en betalen, want die rijden vlot. Mensen die nooit met de auto gereden hebben, die hebben rustiger straten. Mensen die uh, vroeger met de auto reden en nu met het openbaar vervoer. Uh, dus men heeft in uh, Stockholm de inkomsten... Uh, men is daar zeer open in, hè. dat is een open boekhouding. En men investeert die, onder andere in, nieuwe, in een nieuwe metrolijn heeft men die ja, geïnvesteerd. Ja. Uh, hetzelfde in Londen. Hè. Men, uh, men is duidelijk over wat men met dat inkomen dat doet. Is in,
1: dat is interessant, omdat... Uh, men, men verwijt ons soms in Brussel dat we snel een half miljard willen binnenhalen hè, om, om weet ik veel wat met de begroting te doen. Om te beginnen is het al vrij ruim begroot. Maar laten we zeggen, een stuk daarvan, ongeveer 200 miljoen, daarmee willen die, die Brusselse tax shift betalen. Hè. Als je de ene belasting afschaft, ja, dan moet het midden wel van ergens anders komen. Maar dan schiet er niet enorm veel geld meer over. En dat is ook ons aanbod aan de Vlamingen en de Walen. Als jullie willen praten over een verlenging van bijvoorbeeld de metro naar Vlaams en Waals-Brabant... Dat zouden we met die middelen kunnen doen. Wij zijn absoluut bereid om daarover te praten. En in die zin is die transparantie die, die je noemt wel belangrijk. En nu leek het alsof dat er zo'n beetje tersluiks geld uh, werd binnengehaald in Brussel... Nee, dat geld wordt geïnvesteerd in mobiliteit en dat willen
3: wij in alle openheid met iedereen bespreken. Ja, en dus dat is ook wat ik in op een opinie-stuk onder Radder, waarnaar verwezen is, uh, geschreven heb. Hè. Dus die slimme kilometerheffing Brussel kan in het voordeel van Vlaanderen zijn als men daar op een slimme manier op inspeelt. En u geeft eigenlijk, uh, laten we zeggen, een dienbordje uh, uh, voor uw uh, collega, uh, voor uw uh, partijgenoot Lydia Peters, uh, minister van Mobiliteit in Vlaanderen. Dus uh, inderdaad, er zijn al. al heel lang discussies over doortrekking van de metro naar Groot Bijgaarden, wat toch een heel belangrijk tewerkstellingspool uh, is in Vlaanderen, wat ook voor die bedrijven uh, positief zou zijn, hè, dat ze meer werknemers vanuit Brussel kunnen aantrekken of gewoon vlotter bereikbaar zijn. Dus inderdaad, het, 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 die tegenstelling, uh, ja, alles, alles voor Brussel, al het geld gaat naar Brussel gaan en, en Vlaanderen betaalt, is veel, veel te simplistisch en uh, het, je betaalt wat, maar de vraag is ook, wat krijg je ervoor in de plaats? En als je er dan een, een betere bereikbaarheid voor in, in de plaats krijgt, ook in de Vlaamse rand, ja, wat, uh, wat zou je daar dan tegen zijn? Het is
1: niet om de hardwerkende Vlaming te pesten eigenlijk. Ja. Nee, dat is, dat is nooit de bedoeling. Uh, en het is ook niet de bedoeling om de mensen meer te doen betalen. De bedoeling is om de mensen hun mobiliteitsgedrag te doen wijzigen of daarover na te denken. En als ze dat doen, zelfs maar gedeeltelijk, want we mikken eigenlijk op een vermindering van mobiliteit van, van ja, 10, 15 procent. Het mag ook 20 zijn, maar we mikken niet op een vermindering van mobiliteit van 50 procent. Dirk zei het daarnet, er zullen files blijven bestaan, alleen ja, in een aanvaardbare vorm. Maar die 15 procent kan een groot verschil maken in levenskwaliteit. Uh, en en, en daar, daar is het om te doen. Dus, ja, dat,
0: maar het is wel zo dat een, dat een, een pendelaar uiteindelijk zonder uh, omwegen. Het is wel zo, op dit moment
1: zouden ze dubbel betalen. Op dit eigenlijk. moment ja. wel, maar ja. dus is ja. een van de elementen met Vlaanderen en Wallonië om te bekijken ja, wij hebben een beslissing genomen om onze fiscaliteit van bezit naar gebruik uh, om te schakelen. Kunnen jullie dit ook doen? Want in feite wil de Europese Commissie dat wel op termijn, dat dat zou gebeuren. En dus ja, dat kan. Hè. Moet dat dan gebeuren, dat is niet aan mij om dat te zeggen, hè, voor heel Vlaanderen of voor heel Wallonië, of doet men dat in een, in een in metropolitane zone die met Brupas overeenkomt als start? Of gaat men direct tot, tot in Aalst, Mechelen, Leuven, Waver en Nijvel? Dat is allemaal te bespreken. Maar dat gesprek ligt wel voor ons. Hoor. Dat gaat niet weg. Ja,
3: er, er zijn ook wel wat problemen in Vlaanderen en ook ja, in amai,
1: Wallonië. Dus... Zeker in uw stad.
0: Ja, ja, maar ja in dat is dus, uh, misschien nog een slecht dus, Brussel. Uh,
3: <laughs> Brussel, file hoofdstad, maar Antwerpen is er ook okay, in. Dus uh, we zijn uh, elkaar waard, denk ik, wat dat betreft. Maar uh, inderdaad, en het, dat is echt een, een heel spijtige kans die men uh, gemist heeft. Hè, om, uh, men was echt wel op weg. In ieder geval qua studies. Hè. en Men, men had uh, eigenlijk een kant-en-klaar systeem, maar het is politiek uh, is het, uh, heeft men uh, daar een misser begaan, denk ik. Uh, maar ik wou nog ook nog uh, even, even terugkomen op die files en die 10, 15 procent. De cijfers over de files op de Vlaamse snelwegen die zijn gisteren gepubliceerd. Uh, en je kan gemakkelijk de vergelijking maken tussen januari, vorig jaar en nu. Hè. Januari was nog... Uh, 2020 was nog pre-covid dus nu zijn er de helft minder files, er is maar 10-12% minder autoverkeer dus je ziet dat wow. inderdaad die ja. 10% die 15% ja. dat het die maken punt, het he? verschil ja. Ja. want die files die we nu in Vlaanderen hebben, zijn het gevolg van ongevallen en van werken, van werven uh, dus uh, eigenlijk komt het erop neer, maak die snelwegen maak ook heel weg uh, wegsysteem maakt dat vooral ook veiliger. Hè, want uh, dat wordt ook vaak onderschat. En dus, dat is die
0: Wilson-curve. Ja. ja, dat is dat dan. Of, ja, uh, ja. Ja. ja,
3: dus dat men uh, uh, op, op die manier uh, ja, heel snel uh, winst kan, uh, kan gaan maken. En uh, wat, wat ook speelt voor, uh, voor parkeren. Dus er is ooit, dacht ik, in Brussel een onderzoek gebeurd. Dat is al uh, 15 jaar geleden dat als je in de wedstrijd en zo rondrijdt, dat uh, een dertig percent van die auto's die zijn niet onderweg van A naar B, maar zijn een parkeerplaats aan het zoeken in die omgeving en die die veroorzaken ook files. Dus uh, je 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 mobiliteit op een slimme manier uh, uh, organiseren en uh, ja maken dat mensen minder elkaar voor de voeten rijden. Dat is helemaal geen anti-auto verhaal. Hè. Dat is een een verhaal dat uh, waar iedereen baat bij heeft.
0: Perfect. Um, wel, ik, ik zou kunnen zeggen, ja, het lijkt er dan nu toch uiteindelijk te komen. Hè, naar uw, naast uw uh, geschiedenisstukje van daarnet zien we nu eindelijk actie. Hè. Um, we gaan het nog even over de planning dan hebben. Hè, wanneer komt het er uiteindelijk? Uh, misschien even vragen aan Dirk. Ziet jij, het, zie jij het, uh, deze legislatuur uh, komen? Of, uh, of uh, wat zegt uw voorgevoel? Eh, dat is een moeilijk, uh, Even het, als uh, kijk, ik maar nou, dat Laat zeggen vlak ervoor
3: of vlak, vlak na de volgende verkiezing. En Sven?
1: Ik denk dat dat geen slechte inschatting is. Kijk, we zijn nu volop bezig met het overleg met de sociale partners. Hè? En we zijn een advies gemaakt. En, en dat was ook heel genuanceerd. Dat was ook niet te nemen of te laten. We gaan er nu een antwoord op formuleren en opnieuw met hen in gesprek gaan. En uh, binnen de komende weken beginnen ook de gesprekken met Vlaanderen en Wallonië. dat we tegen eind maart, begin april moeten weten. Wat is nu een realistisch tijdspad om hierin vooruit te gaan? Ik ga voorzichtig blijven, omdat ik wil het niet als een gesloten discussie houden, want dan zeggen ze, ja, je doet het overleg alleen maar uh, 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 voor de frim, uh, om het zo te zeggen, voor de, voor, uh, voor de schone schijn. Uh, nee, we gaan echt overleg hebben en uh, als we vooruit gaan is het voor mij goed. De draagvlak is minstens even belangrijk als de realisatie op korte termijn. Maar laten we zeggen, de discussie is gestart en zal niet meer weggaan. Nee. En dat zal niet alleen van de Brusselaars afhangen.
0: Misschien nog één kort vraagje. Um, omdat je het hebt gehad over de sociale partners en de politiek. Professioneel, de bedrijven mm -hmm. in Brussel en de Rand. Hoe zit het daarmee? Ik neem dan vooral dat dat in gesprek gaan is met, met VOCA en ja, BC. Ja, ja.
1: En... Ja, binnenkort heb ik nog een overleg met de drie organisaties. Vorige week met BC, ik zei het al, hè. He. En ja, dat is een moeilijke discussie. Eh, niet, niet omdat de discussies moeilijk verlopen, maar we luisteren naar hun, hun punten. Hè. Maar da daar geef ik altijd het Londens voorbeeld. Hè. Londen is tien jaar geleden begonnen met redelijke tarieven die vergelijkbaar zijn met onze. Hè. Natuurlijk de discussie over wat is redelijk, hangt af van, van, van je portemonnee, dat weet ik wel. Maar met redelijke tarieven, maar met veel, veel uitzonderingen. Hè. En bijvoorbeeld voor bepaalde beroepsgroepen of dergelijke meer. En dan heeft men gezien, ja, er waren zoveel uitzonderingen dat de impact te gering was... En daarna heeft de tarieven ja, toch wel serieus verhoogd. Dus we zitten daar toch altijd wel een beetje gevangen in die discussie. Ofwel redelijke tarieven en weinig uitzonderingen. En dan ga je dus de, de, de vooruitgang economisch en ecologisch kunnen bereiken. Ofwel maak je veel uitzonderingen, maar dan worden de tarieven wel zeer hoog. En dus dat is iets wat nu nog ja, moet doordringen bij de verschillende partners. Dat betekent niet dat er geen uh, verschillende tarieven zouden kunnen zijn voor verschillende groepen. Maar ja, je moet er zeer goed mee opletten. Je moet altijd juridisch goed kunnen motiveren waarom die groep wel en de andere niet. De Raad van State en het Grondwettelijk Hof bestaan terecht in dit land. Dus we mogen geen kladwerk doen daarin. Nee. Maar die
0: gesprekken lopen. Ja. Want uh, je hoort dan natuurlijk wel heel vaak het argument. Dirk, uh, ja, maar Londen uh, dat heeft niet zo'n uh, actief en bebouwd bestedelijkt interland. Uh, in vergelijking met Brussel. Uh, in Londen heb je de volgende stad op, uh, ik weet niet hoeveel kilometer verder.
3: Valabel argument of uh, niet? Ja, nee, eigenlijk is uh, je kan uh, het, heel de regio, uh, Nijvel, tot Gent, Antwerpen, uh, Leuven. En Brussel daarin, dat is één. Uh, Groot verstedelijk het is groot gebied. Groot Londen. Het is een, ja, dat is ongeveer Groot Londen qua oppervlakte. Dat is een, wat men noemt, al, soms al eens noemt in onze vakmiddels, een horizontale metropool. Hè. Dus dat is uh, uh, een verstedelijk gebied en, en echt wel vergelijkbaar. Er zijn natuurlijk grote verschilpunten, maar op veel punten ook vergelijkbaar. Hè. Want men spreekt bijvoorbeeld over openbaar vervoer. Maar uh, ja, het dichtste spoorwegnet van Europa ligt in België. Het knooppunt van dat spoorwegnet is Brussel. Dus er zijn politici die vanuit het Leuvense zitten af te geven op uh, uh, het systeem. Hè, maar <hums> dus uh, ik zag nog net, uh, gisteren van een collega die het had opgeteld, er rijden per dag 99 treinen tussen Leuven en, uh, en Brussel. Dus oh. ja, dat zijn waarschijnlijk mensen die nooit het openbaar vervoer uh, nemen... Trouwens, de held van de Vlamingen neemt nooit het openbaar vervoer. Dus daar is uh, ook nog wel. Wow, wat... Dat is ook wel een percentage <laughs> ja, dat ik dus nog niet gehoord had. In, in Brussel <laughs> ja. wel, wel heel anders. Ja. En, en dat is ook een van de moeilijkheden. Hè? Dat hmm. men die mindshift die is zeker ook in, uh, in Vlaanderen uh, nodig. Hè? Dus meer stedelijk gaan denken. En. Uh, inderdaad de hoofdstad wat, wat liever beginnen zien, en dat houdt ook in uh, dat men uh, met de leefkwaliteit in deze stad, uh, dat men daarom bekommerd is. Hè?
0: Ik denk dat wij alleszins wel uh, Brussel uh, heel graag zien, Sven. En uh, Dirk, ik, ik het ook, heb ook, ja. <laughs> um, bah, tot slot wil ik jullie nog uh, enorm bedanken voor dit uh, aangenaam gesprek. Uh, Sven, als Brussel's minister en uh, Dirk Lauwers, expert mobiliteit van de UA. Dank jullie wel, en uh, tot de volgende keer, hopelijk. Mm, met hè. plezier. Bye, bye. Dank om te luisteren. Ik was Frederik Keulemans. De podcast werd gemaakt door de fractie van Open VLD Brussel. Vond u deze aflevering interessant? Dan kan u je, je abonneren via Apple Podcasts, YouTube of Spotify. U kan ons ook contacteren via info.openvldbrussel.be Tot de volgende keer!